0: voce alla qualità. In questo ultimo anno, oltre ad averle comprate e indossate, abbiamo sentito parlare tanto di mascherine. Ma che cosa significa per il singolo cittadino acquistare un dispositivo di protezione individuale certificato? Quanto sono importanti le certificazioni e le prove di laboratorio nell'ambito medico e sanitario e ancora di più in una situazione di pandemia globale? Ne parliamo con il dottor Federico Pecoraro, vice direttore del Dipartimento Laboratori di Prova di Accredia. Benvenuti all'ascolto dell'ottavo episodio del podcast Voce alla Qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio. In questi mesi di pandemia le mascherine, sia quelle chirurgiche che i dispositivi di protezione individuale, le cosiddette FFP2 e FFP3, hanno tenuto banco. Accredia, e lei nello specifico è stato chiamato più volte a spiegare come riconoscere un prodotto correttamente verificato e quindi efficace per proteggerci dal covid. Ci riassume gli strumenti messi a punto dall'ente per supportare
1: i consumatori? Sì, abbiamo vissuto un periodo difficile nei primi mesi di pandemia per diversi aspetti. Uno di questi è stata la scarsità di mascherine. Prima della pandemia gli unici utilizzatori di mascherine erano solo alcune ristrette categorie di lavoratori, quelli nei luoghi di lavoro particolarmente polverosi, il personale medico. I primi per proteggersi le vie respiratorie dalla polvere, dalle fibre di amianto. I secondi per proteggersi e per proteggere soprattutto da infezioni i pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico o trattamento sanitario. Il consumo giornaliero di queste mascherine era quindi molto limitato, per lo più in mano a pochi grandi produttori, leader nel settore, forti della loro esperienza e qualità certificata sotto accreditamento dei loro prodotti. E la pandemia ha improvvisamente eh, schizzato in alto la richiesta di mascherine. Dall'oggi al domani ognuno di noi aveva bisogno di una mascherina per uscire di casa e, e quindi nel giro di pochi giorni eh, sono sparite dai scaffali, i prezzi di vendita decuplicati. La grave Conseguenza è stata la non disponibilità di mascherine per tutti quegli operatori industriali e sanitari che come prima della pandemia avevano invece un reale bisogno di mascherine di quel tipo, le mascherine di protezione, le mascherine chirurgiche. Per uscire da questa situazione di assenza di dispositivi, il governo è intervenuto con l'articolo 15 del decreto Cura Italia. Ricordiamo che lo spirito del decreto, in sostanza, era duplice. Il primo, che per ridurre la carica virale in circolazione, indossare tutti una mascherina, ma con possibilità di utilizzare, in base all'attività che uno svolge, anche mascherine autocostruite, le cosiddette mascherine di comunità. Il secondo, secondo aspetto che il decreto ha previsto è la deroga alla immissione sul mercato delle mascherine certificate cioè di quelle controllate dagli organismi notificati, organismi che sono a loro volta sottoposti a un continuo processo di valutazione della loro reale indipendenza e competenza dall'ente unico di accreditamento in Italia Credia. Ora, questa nuova modalità di immissione sul mercato di mascherine, basate sostanzialmente sull'autocertificazione delle prestazioni, ha letteralmente intasato a suo tempo il nostro centralino per diversi mesi. I nuovi produttori di mascherine, per fortuna molti, ci chiedevano chi poteva sottoporre a test le loro mascherine, idem chi le importava dai paesi extra UE, dalla Cina. Analogamente gli organismi di vigilanza del mercato, ci chiamava la Finanza, i NAS, le Dogane, per il ruolo che avevano di attuare i controlli dei prodotti a marchio contraffatto o a dichiarazioni di conformità contraffatta, ci chiedevano quali sono i laboratori che facevano prove su questi dispositivi. Quindi, viste le difficoltà e le esigenze reali del Paese, Accredia si è attivata su diversi fronti. In primo luogo, dando le corrette indicazioni sull'iter da seguire per rimettere sul mercato le diverse tipologie di mascherine, sia con la procedura in deroga, prevista dal decreto Cura Italia, che con la procedura ordinaria, chiarendo quelle che sono le differenze delle due procedure, il ruolo degli organismi notificati nel caso della procedura ordinaria. Poi, poiché le prime mascherine ad essere prodotte con la procedura in deroga sono state le mascherine chirurgiche, abbiamo subito dato indicazioni su quali sono le prove richieste per l'autocertificazione, la loro importanza, il significato che hanno queste prove per assicurare i livelli di sicurezza essenziali. Questa attività È stata svolta potenziando il nostro ufficio informazioni, che ringrazio per il lavoro svolto e che tuttora svolge, partecipando poi a vari servizi televisivi di informazione. Siamo stati presenti praticamente su tutti i principali canali televisivi nazionali, creando anche un'apposita pagina di informazioni sul nostro sito web. Abbiamo anche seguito da vicino le problematiche tecniche di ricerca da parte dei laboratori e delle dotazioni per eseguire le prove aggiornando le istituzioni sulla disponibilità dei laboratori italiani a eseguire le prove, in particolare l'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto ponte con i produttori italiani di mascherine chirurgiche. Abbiamo sostenuto i vertici dell'infrastruttura per la qualità dell'Unione Europea, le A, per pubblicare la lista dei laboratori europei accreditati che eseguono le prove. Pensate che da zero laboratori accreditati siamo passati a primo paese europeo per numero di laboratori accreditati per le prove sulle mascherine chirurgiche. Quando poi sono comparse sul mercato le tanto attese mascherine FFP2, attese perché più protettive, perché le indossa, abbiamo pubblicato istruzioni su come riconoscere un certificato valido di attestazione della conformità, di una FFP2. Abbiamo emesso una circolare d'intesa con il governo per dissuadere gli organismi di certificazione e ispezione dall'immissione di attestazioni di tipo volontario nei settori in cui si richiede invece la certificazione di conformità di un organismo notificato. Siamo presenti infine nei due comitati tecnici di definizione dei requisiti per la validazione delle mascherine da importazione. Comitati, che ora hanno un ruolo di monitoraggio di questa attività di validazione che è in capo alle regioni. Ecco, queste sono le principali attività e strumenti messi a punto da Credia per supportare la gestione della pandemia nel nostro paese.
0: Tra prodotti in commercio fuori norma e uso fraudolento del marchio CE, proprio le mascherine sono finite spesso nel mirino degli scandali. Come mai è avvenuto questo? Cosa non ha funzionato? E cosa si sta facendo per superare le criticità e tutelare il mercato e i consumatori?
1: Eh, come mai? Eh, le regole funzionano se le si rispettano e se le si conoscono. Tutti noi, ad un certo punto, abbiamo scoperto l'esistenza delle FFP2, le loro proprietà più protettive per chi le indossia rispetto alle chirurgiche. Tutti noi, indifferentemente dall'attività che si andava a fare fuori casa o mansione lavorativa, le volevamo. Anche quando l'attività o la mansione non prevedeva il dover parlare a distanza ravvicinata con altre persone. Pensiamo ad esempio il semplice uscire di casa, a fare due passi, a fare la spesa. Per queste attività, anziché utilizzare le chirurgiche ampiamente sufficienti o quelle di comunità ed evitare gli assembramenti di persone che parlano, tutti noi abbiamo voluto le FFP2 certificate dagli organismi notificati. Ora, questa forte preferenza, non sempre ponderata, di FFP2 certificate, non supportata da un'altrettanto forte capacità produttiva, perché più difficili da realizzare per chi non ha una consolidata esperienza nella loro produzione, e anche per l'assenza di laboratori con le dotazioni per eseguire le prove richieste per una certificazione della FFP2. È successo, a quanto pare, che alcuni importatori ne hanno approfittato non rispettando tutte le regole. Sono riuscite a immettere sul mercato prodotti sfuggiti alla sorveglianza, nel ruolo dell'Agenzia delle Dogane, Camere di Commercio, Forze dell'Ordine, come NAS, Guardia di Finanza. Sono apparse società di produzione fasulle, codici di organismi notificati inesistenti, codici di organismi notificati non autorizzati dalla Commissione Europea a rilasciare quelle certificazioni, mascherine riportanti codici giusti ma 20 prestazioni non conformi. Insomma, si è visto un po' di tutto. Nel caso degli organismi notificati, preciso, per quanto ne sappiamo, non si è dimostrato se questi hanno agito in modo fraudolento, autorizzando dispositivi non a norma. Questi organismi affermano di essere rimasti vittima di produttori che hanno utilizzato in modo improprio o abusivamente i loro codici CE per commercializzare mascherine non da loro controllate, come è il caso dell'organismo notificato turco 2163. Ora, come dicevo, per tutelare il mercato e il consumatore abbiamo supportato le forze dell'ordine a riconoscere i prodotti contraffatti, partendo dall'esame del fascicolo tecnico, dalla dichiarazione di conformità, dal certificato emesso dall'organismo notificato, Abbiamo spiegato alle forze dell'ordine il ruolo degli organismi notificati e quanto sia importante contattarli per chiarire i casi dubbi. Abbiamo spiegato al consumatore come leggere l'etichetta posta sulla FFP2 il marchio CE, il numero a quattro cifre, eh, la norma IN 149 e come consultare la banca dati Nando per verificare almeno l'esistenza e la reale autorizzazione delle attività in capo all'organismo notificato. È importante che il consumatore sappia che un organismo notificato non si limita ai controlli preventivi sulla sicurezza dei prototipi, ma verifica anche la successiva fabbricazione in serie, prelevando periodicamente alcuni campioni dalla produzione e testandoli presso laboratori da lui scelti, da lui valutati, per verificarne la continua conformità. Ma abbiamo riscontrato anche casi dove non c'è la piena conoscenza delle regole, non vi è conoscenza dei requisiti di sicurezza che devono avere le mascherine. Le norme che definiscono le loro prestazioni sono diverse, da scegliere in base alla destinazione d'uso delle mascherine. L'accreditamento è anche trasferimento di queste conoscenze. Guarda che Il valutatore è una persona preparata, con forte esperienza nel settore oggetto di valutazione. I rilievi che un valutatore lascia spesso hanno come causa una non conoscenza di tutte le regole da parte della struttura auditata. Ed è per questo che mi sento di dire che il marchio CE sulle mascherine è indice di affidabilità, perché è rilasciato da un organismo notificato accreditato. L'accreditamento è sinonimo di garanzia, affidabilità dell'attività svolta dall'organismo notificato, proprio per i controlli che l'ente di accreditamento Accredia in Italia esegue, ne verifica la competenza, l'indipendenza, l'obiettività la conoscenza di tutta la normativa che disciplina il settore. Ovviamente nessun sistema di controlli è infallibile e in un periodo emergenziale come quello che ho rappresentato è possibile che qualche soggetto possa pensare di aggirare le regole esistenti. Ma come emerge anche dalle recenti notizie della stampa, il sistema di controlli sta reagendo. E questo è il segnale che nel suo complesso l'infrastruttura per la qualità è efficace, nonostante il fatto, che l'intero sistema paese è sotto stress.
0: La lotta contro la pandemia dovuta al Covid ha visto già alla fine del 2020 un ulteriore contributo dell'accreditamento negli ambiti della sicurezza e protezione della salute. Due laboratori italiani sono stati accreditati per primi da Accredia per la ricerca del coronavirus nei tamponi
1: faringei. Che cosa ha significato questo? Il progresso nel campo delle tecniche biochimico-molecolari e le conoscenze dei meccanismi di replicazione dei virus a RNA hanno permesso di identificare, guardate che con una velocità mai osservata in precedenza, il virus responsabile della pandemia e di conoscere in breve tempo la sua intera sequenza genica. Questo grazie anche alle introduzioni su larga scala dell'innovativo sistema di sequenziamento degli acidi nucleici, noto come Next Generation Sequencing, noto anche con la sigla NGS. Questo nuovo sistema di sequenziamento è già stato accreditato ISO 15189 da Accredia in alcuni laboratori medici italiani, in particolare nel campo della ricerca proprio delle mutazioni genetiche. Il laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Università di Padova, diretto dal professor Andrea Crisanti, è stato il primo laboratorio italiano ad accreditarsi ISO 1589 presso Accredia, con l'allora professor Giorgio Palù, ora presidente di AIFA. Lo standard 1589 richiede che sia sviluppato un sistema di gestione in grado di dare fiducia nelle prestazioni diagnostiche erogate dal laboratorio, mediante il controllo di processo, e la validazione delle procedure d'esame sviluppate dal laboratorio. Ora, questo modo di conduzione della gestione del laboratorio, basato su regole della ISO 15189 e della infrastruttura per la qualità, ha consentito al professor Crisanti, in particolare al suo laboratorio, al suo personale, di sviluppare già nelle prime fasi della pandemia una procedura di esame per ricercare il virus SARS-CoV-2 nei soggetti sospetti positivi e di accreditarla questa metodica. Ora mi piace portarlo come esempio, questo primo accreditamento 1589, perché è la prova concreta che un sistema di gestione basato su regole mutuate dalla ISO 1589 e della infrastruttura per la qualità consente di ottenere in modo efficace risultati impegnativi in poco tempo e anche quando l'attività di laboratorio è sotto un carico di lavoro intensissimo. Va compreso che un sistema di gestione accreditato è un potente mezzo non solo di conduzione dei processi di laboratorio, ma anche di continuo trasferimento dalle norme a dentro il laboratorio di quelle che sono le migliori regole definite a livello internazionale per ottenere risultati affidabili e prevenire effetti negativi.
0: I servizi di medicina di laboratorio hanno un ruolo essenziale per la diagnosi e la cura dei pazienti, in cui comincia ad assumere un ruolo sempre più importante l'accreditamento con l'attività dei laboratori medici e dei point of care testing. Può spiegarci cosa fanno e quali prospettive ci sono per questi operatori
1: e nel complesso per il settore dei servizi sanitari? Come dicevo poco fa, per i laboratori medici esiste uno standard specifico, tutto per loro, la ISO 15189, standard fortemente voluto dai professionisti sanitari per il ruolo centrale che ricopre la medicina di laboratorio all'interno del sistema di prevenzione, di diagnosi, di monitoraggio e guida della terapia. Guarda che è dimostrato, quindi consolidato, che ormai il 70, anche l'80% delle decisioni cliniche richiedono informazioni di laboratorio medico, cioè di esami di laboratorio. I decisori istituzionali della provincia autonoma di Trento e dell'intera azienda sanitaria di Bolzano hanno indicato come obiettivo per il sistema di gestione dei laboratori medici la ISO 15189, estesa alla quasi totalità delle prestazioni erogate da questi laboratori, secondo un cronoprogramma che include anche l'accreditamento di tutti i punti di prelievo e degli esami che vengono eseguiti vicino ai punti di cura dei pazienti i cosiddetti point of care testing. Quest'ultimi esami sono i point of care testing sempre più utilizzati nei reparti degli ospedali perché riducono il tempo di attesa dei risultati. L'alta automazione consente ora di eseguire esami sul sangue direttamente nel reparto, lì dove è in cura il paziente, oppure al pronto soccorso, in ambulanza, in farmacia e ora, lo vediamo, anche in strada con i test rapidi per la ricerca dei positivi al SARS-CoV-2. L'affidabilità di questi esami non ha motivo di non essere alla pari di quella richiesta per quelli eseguiti in laboratorio. E la provincia autonoma di Trento, a pari di altri decisori istituzionali europei come Francia, Germania, Irlanda, ha incluso anche questi esami nell'obiettivo dell'accreditamento 15189, per chi vuole far parte del sistema sanitario provinciale. In questi giorni, Peraltro è in corso la revisione dello standard ISO 1589 per allinearlo ai più recenti orientamenti della comunità scientifica internazionale. La nuova revisione richiederà ai laboratori di pianificare e mettere in atto azioni per affrontare i rischi e le opportunità. Come dice il professor Mario Plebani, preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, Entrare a far parte dell'infrastruttura per la qualità è compiere un viaggio dove l'accreditamento lui ti conduce ad incrementare l'efficacia del sistema di gestione, a erogare i servizi più appropriati, a facilitare la collaborazione fra laboratori e anche nei rapporti tra laboratorio e istituzioni. L'auspicio è che l'accreditamento possa avere un ruolo strategico nel rilancio ripresa post-Covid del nostro paese. Perché soluzione già pronta, sperimentata con ottimi risultati, in ormai molti paesi con un sistema sanitario evoluto e con risultati anche di semplificazione amministrativa.
0: Per leggere tutta l'intervista Federico Pecoraro visita il sito accredia.it Voce alla Qualità ti dà appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast. Un saluto da Gianluca Di Giulio. Voce alla qualità.